1: bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes desde un centro de paz y amor que hay en mí saludo, bendigo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas Estamos en el mes de junio, un mes en el cual en el Centro de Cristianismo Práctica, Práctico lo hemos dedicado a, a tratar el tema de la paz. Y tenemos una afirmación que comparto contigo, estoy tranquilo y en paz, estoy tranquilo y en paz. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Hágase la luz. «Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal». Y se hizo la luz. Si sí, amado amigo, como siempre, la invitación para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. En los próximos 55 minutos, te invito a que te mantengas abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración, o una canción. Tenemos un contenido fabuloso para ti en el día de hoy, y declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y concentrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico. Y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro directo amigo, Jochi Willam, y con nuestro ministro director directores reverendo, Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi le dé un saludo a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Fangio. Buenos días, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Como de costumbre, aquí tenemos una cita divina. Y ahí mismo, donde estás? Toma un momento y cierra tus ojos. Y vamos a reconocer esa presencia de Dios aquí y ahora. Y nuestra oración es, querido Dios, tomamos este momento de oración para darte las gracias por la oportunidad de tener un programa más para predicar y compartir tus verdades espirituales, como lo son las riquezas de tu reino, riquezas que están al alcance de todos. Porque como dijo tu Hijo Jesucristo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Reconocemos que tu reino es uno de pródiga abundancia, y sabemos que conforme a nuestra fe, se nos proveerá. Por esto y por mucho más, te damos las gracias, querido Dios, por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
2: y ahí mismo donde estás te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser las afirmaciones que nos trae la palabra diaria para este mes y afirmamos paz interna yo soy paz en el centro de mi ser
1: yo soy paz en el centro de mi ser.
2: Y afirmamos guía. Presto atención a la sabiduría interna y soy guiado a vivir mi propósito.
1: Presto atención a la sabiduría interna y soy guiado a vivir mi propósito.
2: Afirmamos sanación. La energía sanadora fluye a través de mi ser, renovando mi mente y cuerpo.
1: La energía sanadora fluye a través de mi ser, renovando mi mente y cuerpo.
2: Afirmamos prosperidad. Dios es mi fuente. Doy y recibo libremente.
1: Dios es mi fuente. Doy y recibo libremente.
2: Afirmamos paz mundial. Creo espacios de paz y amor con mis pensamientos, palabras y
1: acciones. Creo espacios de paz y amor con mis pensamientos, palabras y acciones. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 26 de junio del 2021. Y La palabra es fe. Su afirmación. Por medio de la fe creo mi vida con Dios.
2: Por medio de la fe creo mi vida con Dios.
1: Mi fe me alienta a lograr mis sueños y metas. Al comprometerme a hacer mi trabajo interno, orando, diciendo afirmaciones y perdonando, también me comprometo con mi trabajo en el mundo. Practico y demuestro mi fe a través de la acción. Decido vivir demostrando mi fe. Las palabras y afirmaciones que escojo y los valores que expreso, demuestran mi fe. Le doy vida a mi fe con la prosperidad cuando comparto libremente de mi suministro. Vivo mi fe con bienestar cuando tomo decisiones que promueven mi salud. Vivo mi fe en paz cuando escucho activamente y perdono voluntariamente. Mediante mi conciencia de que Dios mora en mí Creo una vida de fe Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria Está tomado de la Carta Universal de Santiago Capítulo 2, versículo 26 Hágase la luz Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu También la fe está muerta si no tiene obras Y se hizo la luz
0: el Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física Y la forma espiritual de sanarlas
3: Hablemos de la epilepsia
0: La epilepsia
3: es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces pérdida de conciencia. La epilepsia no tiene una causa identificable en casi la mitad de las personas que padecen la enfermedad. En la otra mitad de los casos, la enfermedad puede producirse a causa de diversos factores, entre ellos influencia genética, Traumatismo craneal, enfermedades cerebrales, enfermedades infecciosas, lesiones prenatales y trastornos del desarrollo. Algunos de los signos y síntomas de convulsiones producidos por esta enfermedad son Confusión temporal, episodios de ausencias, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tenderá a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. Los médicos generalmente empiezan por tratar la epilepsia con medicamentos. Si los medicamentos no curan la enfermedad, los médicos pueden proponer una cirugía u otro tipo de tratamiento. La mayoría de las personas con epilepsia pueden liberarse de las convulsiones al tomar un medicamento anticonvulsivo, también llamado medicamento antiepiléptico. Otras Pueden disminuir la frecuencia e intensidad de sus convulsiones al tomar una combinación de medicamentos, pero todos tienen efectos secundarios. Cuando los medicamentos no brindan el control adecuado de las convulsiones, la cirugía puede ser una opción. En la cirugía, para tratar la epilepsia, el cirujano extrae la parte del cerebro que provoca las convulsiones. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son sentirse perseguido, agitación o inquietud causado por un conflicto interior, rechazo a la vida y violencia contra uno mismo. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente la vida es eterna y gozosa, la vida es eterna y gozosa y gozosa. Y también puedes afirmar, yo soy un ser eterno, me siento feliz y estoy en paz. Yo soy un ser eterno, me siento feliz y estoy en paz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios
3: Bien amigos y estamos de vuelta y el tema para el día de hoy es las riquezas de Dios que está basado en, en, en un artículo escrito por el reverendo Lowell Fillmore del mismo título, Del mismo título dice eh, las riquezas de Dios, nuevas maneras de resolver viejos problemas y comienza él diciendo, y cito, muchas, muchas cosas buenas han sido preparadas para ti más allá de lo que puedas imaginar los problemas que pueden afectar el bienestar humano no son causados por la falta de oferta, sino por cómo hacemos uso del abundante suministro que se nos ha proporcionado. Y quiero hacer una pausa rápido, porque eh, precisamente anoche yo estaba escuchando un programa y, y estaban hablando de la, de, de la ley de oferta y demanda y de la manera en que muchos muchos productores vamos a decir así se ponen de acuerdo para fijar los precios y entonces eh, fijar los precios a, a costa de eh, el detrimento de los consumidores y realmente pues eh, cuando se hace esto es una práctica eh, eh, monopolística por decirlo así pues entonces eh, se afecta todos los consumidores, cuando debe, realmente lo que debería haber una libre competencia eh, para, para el que más barato pueda producir el bien, pues este, toma la delantera, ¿no? y, y yo me puse a pensar en eso y también me puse a pensar en la economía de Dios. Nosotros hemos, creo que hablado muchísimo de la economía de Dios y sabemos que en esa economía siempre la oferta iguala a la demanda. Eh, no se dan esos casos como se han dado en, el, en la historia de la humanidad, en el pasado, donde eh, por no afectar el precio de un artículo, muchos productores votan, lo votan ese artículo, las producciones grandes o las almacenan hasta que se dañan, habiendo una, un suministro disponible que tú puedes utilizarlo para beneficio de los consumidores. Entonces, en la economía de Dios, este, siempre la oferta es correspondiente a la demanda. ¿Cómo tú demandas en esa economía de Dios? Bueno, tú demandas decretando. Y está escrito en la Biblia que dice que decretarás una cosa y se establecerá firme. Y, y yo entiendo que muchas veces nosotros nos quejamos por condiciones que ocurren en nuestras vida y no nos ponemos un momento, no separamos un momento para decretar afirmar el bien que estamos buscando y yo, mi consejo siempre es eh, eh, el siguiente que decretes algo y siempre le des un espacio para que Dios te dé eso o algo mejor
2: Recuérdate que ahí entonces tú estás incluyendo que la palabra tiene poder creador
3: Absolutamente Y
2: entonces cuando tú decretas uh -huh. lo que tú decretas se cumple ¿No es así, Cornelio? Porque...
1: Es que la enseñanza de la Biblia no falla claro. e Incluso el Genes siempre empieza así Sí, claro La creación La, la, la creación creativo. son decretos uh -huh. Que va diciendo Dios Y ordenando el mundo día por día A base de esos decretos exact Esa es la enseñanza
3: Exactamente y... Debemos de
1: copiarla, asimilarla, practicarla
3: mira, mira, Cornelio, déjame decirte algo Hay muchísimas personas eh, esto, este, esto que estamos hablando tú y yo Nosotros aquí ahora Parece una cosa tan sencilla Porque la conocemos y sabemos que el, la palabra tiene poder y todo ese tipo de cosas. Eso está excelente. Lo pero difícil
1: es ponerlo en práctica.
3: Pero, exacto. <risa> pero hay muchas personas que no conocen y no saben que su palabra tiene poder. Y la utilizan de una manera irresponsable. Y entonces, cuando vienen las consecuencias en su vida, entonces se quedan y dicen, ¿y de dónde vino esto? Sí,
5: sí. De,
3: pero de... ¿Cómo es posible que esto me esté pasando? Entonces, cuando hay condiciones que vienen en tu vida eh, y, y antes de que tú empieces a cuestionarte ¿Por qué esto me está pasando a mí? Em, Empiezas a preguntarte ¿Qué es lo que yo he estado decretando con mi palabra? Así es.
2: Y, y, y no es solamente decretar con la palabra es hasta con el pensamiento. Recuerda claro. que si hacemos eh, eh, analogía y decimos que Jesucristo decía que si tú mirabas a una mujer y la deseabas solamente con mirarla uh -huh. ya tú estabas... Eh, eh, adulterando y compensar, eh, comentando, compensar. Y dice, exactamente entonces tú agarras y tú dices compensar entonces hay veces que nosotros nos centramos y en vez de estar decretando y pidiendo el bien que queremos para nosotros de esa abundancia que nos pertenece a todos estamos pensando en lo que está ocurriendo con Roberto en lo que está ocurriendo con Cornelio y me estoy ocupando más en pensar en lo que ocurre con ellos y no en lo que ocurre conmigo y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso quiere decir que no te estás amando, claro. tienes que empezar amándote claro. y tienes que empezar en esa, en esa forma de cre, decretar y de pensar de manera correcta.
3: Y fíjate que hay una, una cosa muy importante que nosotros inclusive repetimos aquí una y otra vez, la mayoría de nosotros no solamente está haciendo eso que tú dices, Jorge, este, eh, pensando en lo que le está pasando al otro, y no está pensando en lo que está ocurriendo dentro de cada cual. Pero no solamente eso, estamos pensando en lo que va puede ocurrir mañana y lo que ocurrió hace tres meses atrás o hace años atrás. Y entonces no nos, no nos detenemos a, a, a estar presentes en el momento que estamos viviendo. Y yo creo que es importante que, que nosotros eh, eh, tengamos eso claro en nuestra mente para que no estemos... Reviviendo cosas que ya no son O sea, no son reales O sea, el pasado ya no es no, ya, pasó. No, no, ya pasó Y el futuro no ha llegado todavía Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados Por lo que pasó y por lo que viene Puede pasar Lo que, lo que va a pasar, no, nadie lo sabe Solamente Dios lo puede saber Entonces, nosotros tenemos que hacer Un esfuerzo consciente de estar disfrutando y viviendo este presente que ustedes, ustedes bien saben que la palabra presente significa un regalo, correcto. Sí. Y los dones son los regalos de Dios. Uh -huh. Entonces debemos estar apreciando el regalo del momento presente. Y es verdad que no
2: sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero nuestro pensamiento tiene que estar alineado con ese futuro que deseamos.
3: Absolutamente. Porque, porque, porque dijimos que el pensamiento
2: y la palabra estamos son hablando. creadoras. Claro, Ahí
1: está. Claro que sí. Eh, entonces de, de, tenemos y, que estar presentes. O tener presente que estamos sembrando constantemente sí. en el ahora. claro Ahí es que nos tenemos que preocupar claro. para poder garantizar que esa cosecha sea buena.
2: Entonces, lo, lo bonito de todo esto es que estamos hablando de las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios son de acuerdo a lo que tú pongas en tu palabra, y en tu pensamiento claro, en tu porque pensamiento. el padre es un padre dador claro. y no sabe otra cosa más que darte lo que tú le pides Claro, claro ¿Mm? que sí. hemos dicho cantidamente que cuál es el deseo de Dios el deseo de tu corazón claro, entonces claro. nosotros tenemos que entender que si no entendemos esa ley uh -huh. entonces ahí aplicamos eh, la ley de manera errada
3: el reverendo Lowell Fillmore continúa diciendo todo lo bueno proviene de una sola fuente Dios Debido a que Dios es infinito y significa más de lo que podemos comprender. Y esto, hago otra pausa, yo siempre digo cuando doy las clases que no solamente Dios creó el universo, o sea, la, la creación, el proceso creativo, sino que Dios es mucho más de su, que lo que es su creación. Y, y esto es lo que dice Él, o sea, Dios es infinito y significa más de lo que podemos comprender. Y continúa diciendo, a medida que crecemos en sabiduría y amor, la magnitud e importancia de Dios se nos revela en una visión cada vez más amplia y sus bendiciones se vuelven más tangibles en nuestras vidas. Y eso es muy, muy importante. Yo soy testigo eh, personal de eso. A medida que yo he ido centrando mi vida más en la presencia de Dios, veo la maravilla que es Dios tra trabajando no solamente en mí, sino en todo mi alrededor, uh -huh. y uno, uno de, la, de, lo, de los ejercicios que nosotros debemos hacer para irnos afinando mental, emocional y sentimentalmente con la riqueza de Dios es buscar, buscar conscientemente el bien en toda situación y en todo acontecimiento no solamente nos quedarnos en, el, en, el, en la superficie viendo unos efectos que a lo mejor a nosotros no nos gusta y porque no nos gustan, decimos que es malo. Porque, por ejemplo, si a mí no me gusta la Coca-Cola, esa Coca-Cola es mala. No es así. Pero nosotros tenemos que buscar el bien detrás de todo. Y entonces dice él, conforme crezcas en la comprensión de la verdad espiritual, Dios crecerá más en tu vida. La vida, el amor, la paz, el poder y la prosperidad tienen su origen en Dios y aumentarán a medida que lo alabes. Es bueno para ti alabar a Dios, ya que alabar aumenta tu capacidad de aceptar a Dios de una manera más amplia. Miren, lo que es la alabanza y la acción de gracia tienen un, un, un poder extraordinario para crear mayor bien en nuestra vida. Ahora bien, cuando estamos hablando de alabanza a Dios, nosotros no podemos estar alabando a Dios hipócritamente, porque Dios conoce nuestros corazones. Es mejor, si no te sientes en el deseo de alabarlo, de bendecirlo, de celebrarlo, de celebrar su presencia en tu vida, en tu interior, mejor no lo hagas. Quédate callado. Y empieza a trabajar, dar los primeros pasos para reconocer que ahí mismo, donde pueda estar tu tristeza, tu depresión, este, puedes estar hasta, inclusive hasta maldiciendo tu vida. Ahí mismo, en el centro de tu ser, está Dios. Y tienes que tener mucho cuidado, porque Dios es toda suficiencia en todas las cosas. Y es la bendición que tú tienes desde que viniste a este mundo. Está ahí que, esperando que tú reconozcas la bendición que Dios es. Entonces, es importante que en medio de lo, de lo que puedas estar pasando en este momento, en medio de la tragedia que puedas estar existiendo, empieces a reconocer esa presencia de Dios en ti. Y fíjate que es lo primero que nosotros hacemos. Uh -huh. ¿No es así? Cuando comenzamos uh -huh. este programa. Uh -huh. Nosotros reconocemos la presencia de Dios. Entonces, nosotros no podemos estar viviendo una vida... Viendo las, las cosas negativamente, tenemos que estar viendo la vida correctamente. Y la vida, señores, es una bendición. Sea como sea, es una bendición. Y tú tienes que aceptar la vida como lo que es realmente es. La bendición de tener la presencia de Dios dentro de ti, día a día, todos los días, en todas las horas, en todo momento.
1: Y insistiendo en lo de la alabanza. Es bueno recordar a los amigos que va acompañada la alabanza de acción de gracias. Claro. Y es que tú te pones a ver a tu alrededor y tú vas dando gracias por las cosas buenas y positivas que tienes y mayor y mejor de esas cosas van a llegar a tu, van a llegar a tu vida. Claro, claro y sí. aún en medio de dificultades puedes hacer esto. Claro. Y hay ejemplos muy muy tangibles en las escrituras uh -huh. que hablan de el bienestar que trae la alabanza. Yo me recuerdo siempre de la historia del predicador Pablo y Silas uh -huh. cuando estaba en esas dificultades, preso en un cepo, alabando alabar y a dar gracias, a cantar himnos. Claro. Y eso tiene un poder extraordinario. Y Ajá. de hecho ocurrió que ellos se liberaron de las cadenas y de, de las ataduras que había en esa cárcel Y
3: eso, y eso está escrito, eso, sí. eso, eso está escrito en la, en la escritura Así mismo. Entonces yo creo, yo creo que in, in, independientemente, o sea, la, la, para la alabanza que sea, para que la alabanza sea buena tiene que salir el corazón, eso lo sabemos Tiene que ser una, una cosa legítima y, y, y sincera Y, y entonces... Este, los mismos judíos Hacían sus celebraciones Cantaban, bailaban, celebraban Y eso, eso está excelente Eso está bueno Porque no solamente este, Estamos alabando a Dios Nos estamos también a, este, ayudando A nosotros mismos a sentirnos bien Y a sentir y celebrar Esa presencia que es Dios Dentro de cada uno de nosotros Entonces yo sí, creo que
2: No, tú sabes que Hablando de alabanzas, yo creo que en este momento nosotros debemos hacer una pausa musical y entrar escuchando esta canción que dice Te Alabaré, que interpreta Firelli Silva. <tose>
6: Porque tú me has liberado, te alabaré, te alabaré Señor, porque me has jurado, porque tú me has liberado. dejado que mis enemigos se rían de mí, Señor sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando todo estaba perdido, te alabaré porque me has curado, porque tú me has librado, Señor y ten piedad de mí, sé mi socorro, cambia mi luto en alegres danzas, mi corazón por siempre cantará y a tu espíritu.
2: Y su afirmación, soy una expresión saludable y sabia del Espíritu Crístico en mí.
1: Soy una expresión saludable y sabia del Espíritu Crístico en mí.
2: Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y esta es una cita que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 12. Al hacer mi parte en cumplir con la verdad de la palabra de Jesús, afirmo y contribuyo a la conciencia crística que se expande en todo el mundo. Creo que por medio del Cristo en mí expreso pureza de mente, cuerpo y espíritu. Creo que cualquier cita divina es para que la cumpla y así lo hago. Creo que cualquier victoria es para que la lleve a cabo y así lo hago. Con cada afirmación logro una comprensión mayor de quién soy. El verdadero yo emerge de manera más completa cada día. Soy una expresión saludable y sabia del Espíritu Crístico en mí. Soy una expresión saludable y sabia del Espíritu Crístico en mí. Y esta palabra de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Mateo, capítulo 9, versículo 28. Hágase la luz. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, y se hizo la luz.
4: 3975, y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien, amigos, si estamos de vuelta con ustedes, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando son las riquezas de Dios. Y si seguimos leyendo el, el artículo de Lowell Fillmore. Eh, y continúa diciendo, si algo llega a tu vida que no es bueno, no viene de Dios. Ten siempre presente que eres digno de recibir el bien de Dios. Fíjate que dice, digno de recibir el bien de Dios. Y somos dignos porque somos los hijos de Dios. Pero hay personas que se sienten tan culpables que realmente se sienten indignos de, de recibir ese bien que es Dios. Y yo creo que esa si eres uno de ellos, debes ir a, a tu interior, debes arrepentirte de, de, de lo, los errores que has cometido y eh, si lo haces de corazón, tú puedes estar seguro que inmediatamente este, empiezas a recibir el bien de Dios. ¿Por qué? Porque esa culpabilidad que tú has tenido y has cargado contigo, ha cerrado las puertas para que el bien que es Dios, que Dios es amor, se manifieste a través de ti. Entonces Dios está esperando que tú le abras las puertas para hacer una labor sanadora y enriquecedora en ti, en mí y en todas las personas. Entonces dice, sé manso y humilde. Recuerda que cuando eres manso y humilde, tu mente se vacía de pensamientos vanos y por lo tanto hay espacio para recibir los pensamientos y las bendiciones yo añado de Dios. Esos pensamientos van también son un obstáculo para que el fluir de, lo, de la abundancia que es Dios eh, eh, tenga, haga su obra en ti. Y continúa diciendo, ten fe en que ningún mal puede venir a ti porque Dios está contigo. Recuerda que Él está a tu lado porque tú estás de su lado. Estás de su lado cuando permaneces con Él en fe. Amor y comprensión. Y fíjate que Salomón siempre pidió comprensión. Y el resultado fue... Que le añadieron de todo. De todo. <ríe> Entonces, dice, continúa Fillmore diciendo... Quien mora en la conciencia de, de la presencia de Dios... No puede ser abatido cuando las cosas del mundo cambian. Si algo perturbador sucede espera un momento. Yo recuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos que me decían, si no te gusta el clima, espera un momento que va a cambiar. Uh -huh. Sí, claro. Sí,
2: sí, sí.
3: En silencio toma conciencia de la presencia de Dios y di paz. Permanece consciente de que estás en la presencia de la sabiduría y el poder divino y se te mostrará qué hacer sin que pierdas tu aplomo y tu paz. Tú sencillamente dices, Dios, Necesito que me guíes en este momento. Y una vez tú digas esas palabras, pon atención a lo que pasa en tu interior y alrededor de ti. Si te enojas, dice Fillmore, es porque has olvidado de que Dios es paz. Oigan bien, si te enojas, es porque has olvidado que Dios es paz. Y te has olvidado de que Dios está dentro de ti. Si estás preocupado, Has olvidado poner tus asuntos en manos de Dios. Si estás celoso, es porque has olvidado que Dios te proporciona todo lo que puedas necesitar. No tienes que, no tienes que estar buscando lo de tu prójimo, porque lo, lo de él es de él. Busca tu propio bien. Dice, si tus sentimientos están heridos es porque has olvidado que Dios es amor. Si estás desanimado, es porque has olvidado que con Dios puedes lograrlo todo. Si estás enfermo, es porque has olvidado que Dios es tu vida y tu salud. Y cuán fácil nos, lo digo yo ahora, y cuán fácil nos olvidamos de Dios. One.
2: Cornelio, pero Roberto estaba hablando de la riqueza de Dios ahí calladito, porque él ha dicho que Dios es fe, mm -hmm. que Dios es amor, mm -hmm. que Dios es salud. Y nosotros perdemos de vista todas esas cosas eh,
1: generalmente. Lo que pasa es que nos olvidamos de hacer pequeñitas afirmaciones que nos centran en eso. Por ejemplo, tú puedes decir: Mi corazón es uno con Dios, si hay problema de sentimiento. Si se te perdió algo, di, nada se pierde en el espíritu. Te centras en Dios. Claro. Ah. Si está cualquier cosita mala en tu salud, tú dices: Yo soy un centro radiante del amor divino. Uh -huh. Uh -huh. Y son, o sea, son, lo, af son afirmaciones que... sencillas. Sí, sí, y eso es lo que está invitando aquí el autor del, del artículo, Lowell. Sí. Cuando hay enojo, cuando hay preocupación, cuando hay celo, cuando hay sentimientos cuando hay desánimo, cuando uh -huh. estás enfermo. Respuesta, afirmaciones cortas Centrándote en Dios Porque puedes afirmar Todo está bien, Dios está a cargo
3: Exacto, exacto. Entrate a un sitio donde puede haber dificultad Saludo la presencia y el poder de Dios En este lugar y, y cuando saludes a las personas Mira el Cristo que está en ellas Indudablemente, la sa luz que sa brilla Salúdalo con con, con con una sonrisa en los labios Y buscando siempre Expresar ese, ese centro radiante, como que acaba de decir, del amor divino que somos cada uno de nosotros. Todos somos centros radiantes del amor divino. Lo que pasa es que hay algunos que estamos más dispuestos a expresar lo que otros. Pero lo que hay en, en, en la, la plenitud de la divinidad que vive en mí, vive en ti. Claro. Vive en ti, vive en Fagio, vive en todo. Así es. Entonces... Eh, no podemos y el, olvidarnos. Y
2: expresarlo. O sea, mira que Cornelio estaba hablando de afirmaciones. Nosotros hemos estado diciendo que las palabras son creadoras.
0: Claro. Entonces,
2: bien, si no estamos dispuestos a afirmar, no lo estamos decretando. Claro. No estamos dando la orden de que eso se produzca.
3: Claro, claro. Hay, hay, hay gente que vive en toda una vida y nunca han dicho, Dios es mi provisión. Óyeme, porque sencillo está eso. Dios es mi provisión. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos a lo largo de las Escrituras que, que la, la, la provisión ha venido siempre de Dios, siempre ha venido de Dios. Entonces nosotros no podemos estar viviendo una vida eh, eh, en, en, una, en una mentira, por decirlo así, porque la verdad es que Dios es nuestra provisión. Entonces continúa Fillmore diciendo, haz uso de tu fe, y ten presente que Dios está orando en perfecto amor en los asuntos que tienes en mente y que, todo, y que solo Él, solo el bien puede entrar en tu vida. Las bendiciones de Dios incluyen salud, felicidad y prosperidad. Esas son las riquezas de Dios, señores. Entrega a tus seres queridos y entrégate a ti mismo al cumplimiento de la ley divina y deja de preocuparte. O sea... En vez de con nosotros, no tenemos un dicho, ¿verdad? Sí, que dice, en vez de preocuparte, ocúpate. Mm. Exacto, ocúpate. Dejemos de preocuparnos por lo que percibimos como deficiencias en las personas. Oye, yo estoy preocupado porque el hijo mío tiene tal o cual cosa. O sea, lo vemos, le vemos una deficiencia a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y nos preocupamos por esa cuestión. No, tranquilo, ocúpate de tú siempre estar en paz. ¿Cómo, cómo, ahora, ¿Cómo es que tú dices? Estoy en paz.
2: Tú sabes que ahora que tú traes esa parte ahí, nosotros cuando vemos algo feo es porque nuestro ojo está, Exacto. está enfermo, esa, está, está esa, viendo. Tiene, ¿no? está
3: tiene, tiene la viga porque, que dice el sí,
2: maestro sí, Jesús. Sí, la viga que dice el maestro Jesús, porque sí. nosotros nos sentamos ahora mismo a pensar quizás lo que es bonito, lo que es feo para mí, de acuerdo a lo que me han enseñado. Y, 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 y lo que es feo para mí dice, hay una cita bíblica que dice, el árbol que está dañado produce frutos dañados, da, dañado, claro. ok Mas, sin embargo nosotros encontramos una persona que me pueden haber definido como fea y sale un tremendo científico que ha hecho grandes aportes a la humanidad ah, sí. y la creación, si hubiese sido un árbol enfermo o dañado ¿cómo produce esos frutos?
3: Claro. Claro. O sea, hay, hay, hay algo importante, nosotros estamos hablando de la visión, verdad este y la vista, nosotros no podemos tener, señores, miopía espiritual, o sea, ni atimatismo tampoco. Tenemos que ver el Espíritu de Dios en cada ser con el que nosotros hacemos contacto. En algunos de ellos estará, no estará muy bien desarrollado, pero todos y cada uno de nosotros estamos en camino de perfección. Eso inclusive lo dijimos allá en el, en el programa de, 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 la, de verdades de espirituales, que nosotros, la gente dice, no, pues nosotros somos somos humanos y como somos humanos somos imperfectos. Y eso, eso está bien, la primera parte, pero hay que añadirle la segunda parte a esa celebración, que sí, somos humanos, somos imperfectos, pero estamos en camino de perfección. Y
2: yo creo que eso es un cliché de lo que somos imperfectos.
3: Eso, yo, también, yo creo yo que también. eso es un y nosotros
2: tenemos que quitar esa parte. Eso es, eso es lo que nos han puesto en nuestra vida. Y recuerdo que en el programa anterior, cuando hablábamos de cuando un ser está en, en ese camino de, de, de hacer su transición, ese tipo de cosas, ah, sí. el dolor que sentimos porque nos educaron a que eso no es un proceso natural. Claro, okay. claro Entonces, nosotros no somos imperfectos, porque nosotros somos una creación sana, pura y perfecta, hecha a imagen y semejanza del creador.
3: Y qué bueno que y tú Y Jocelyn traes está
2: diciendo por aquí, en todo está bien desarrollado.
3: Mira. Okay. Sí, déjame decirte algo, eh, uh -huh. eh, saluda a Jocelyn de mi parte. Eh, hay hay en, en, en la escritura, con el te miro a ti siempre, porque tú eres una, mi referencia bíblica. En la escritura, en el primer capítulo de Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen, y a su imagen lo creó. En el segundo capítulo de Génesis dice entonces que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primero lo creó, la creación de Dios fue la creación del hombre espiritual. Y entonces, dice en la segunda parte, entonces lo forma y eh, del, del, del polvo de la tierra y sopló aliento y fue un alma viviente. ¿No es así? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nosotros estamos formados. Ahora nosotros nos toca expresar la creación que Dios hizo de cada uno de nosotros. Entonces, ¿nosotros cómo, cómo, expres, cómo, nos, cómo buscamos esa perfección? Bueno, siendo esa, esa imagen que Dios creó en cada uno de nosotros, que es nuestro ser espiritual, el Cristo en cada uno de nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso, señores? Bien sencillo. Eh, debemos estar dejando, pensar, dejando de pensar de la manera carnal y empezar a pensar de manera espiritual. Y eso se consigue uni, unificando, como dice Pablo, la mente de Cristo que está en todos, eso está escrito, unificando esa mente con nuestra mente carnal, la mente del día a día, que se llama la mente consciente.
2: Ahí, ahí es donde viene eh, eh, la puntualización que hace Jocelyn a ah. través de WhatsApp, que ella nos dice... En todos está bien desarrollado. O sea, está diciendo Dios en todos está bien desarrollado. Claro, claro. Que lo que nosotros tenemos que hacer es limpiar nuestros propios lentes.
3: Porque exacto, el tema exacto. es un
2: tema de enfoque.
3: De enfoque, claro. Y, y yo, yo
1: siempre digo que hay que acudir a la, a la analogía que nos enseña el Maestro Jesús con lo que es la visión espiritual. Uh -huh. eh, el 7 simboliza perfección. Uh -huh. Y él cuando hablaba del perdón decía, mira, hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y haciendo esa analogía, nosotros tenemos que ver con visión espiritual. En vez de tener una vista 20-20, tenerla 70-70. Uh -huh. Ver esa perfección uh -huh. que hay en cada uno de nosotros. Visión espiritual. Claro. 70-70. Claro. Este, y, 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 y
3: este, ahí creo que el reverendo Eric Butterworth escribió... Algo relacionado con visión concéntrica, donde él habla de que eh, eh, hay que ver ese centro uh -huh. en cada uno de nosotros. Y ese centro es la plenitud de la divinidad que vive eh, eh, individual, corporalmente, en cada uno de sí, nosotros. Sí, él
1: eh, define también que Dios es un centro que tiene su... Su centro en
3: todas partes y sin circunferencia en ninguna. En ninguna porque uh -huh. es infinito. Exacto, Exacto. Sí, sí, sí. claro que sí. sí. Entonces dice, eh, estábamos hablando de lo que estaba escribiendo este Lowell Firmware. dice él, si nos sentimos molestos a menudo es porque estamos tratando de regular las cosas que no son de nuestra incumbencia. Oiga bien eso, regular las cosas que no son de nuestra incumbencia. O sea, si algo ocurre allá y tú te molestas, no te tienes que molestar porque eso ocurrió allá. Eso no te incumbe a ti. Entonces, muchas veces nosotros nos enojamos por todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. ¿Entiendes? Y es que nosotros perdemos el foco de que, cuál es
2: nuestro rol en este plano de las formas. O sea, cada uno de nosotros tenemos una función que hacer y no tenemos que envidiar a la otra. Y cada uno de nosotros vinimos a ser creadores porque somos claro. herederos claro. de un Padre que es creador. Claro que sí. Entonces, eh, si nos sentáramos a pensar en ese tipo de cosas, tú te imaginas los glóbulos blancos que están haciendo, todos los días haciendo una obra de bien, protegiéndonos de enfermedades, etcétera. Cada uno hace su labor, claro. los glóbulos rojos hacen la otra cosa y eso es nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Entonces, tenemos que pensar qué pasa en el universo y nosotros dejar de ver el universo con una visión sesgada y con ese egoísmo, de siempre quererlo controlar
3: todo. Eso, esa es la parte más difícil, porque todo, hay un egoísmo increíble en, en, en nuestra sociedad, señores, y en, en todas partes. Fíjense, hay, hay padres que piensan que sus hijos son propiedades de ellos. ¿Quién le dijo a, los, que, ¿quién le dijo a uno que, que los hijos son propiedad de uno? Hay, hay, hay padres que entienden que sus hijos son propiedad de ellos. Y que ellos pueden hacer con sus hijos lo que ellos les dé la gana. Y esas cosas no son así. Dice. Más bien, voy, voy con, con Lowell Más bien, soltemos Dejemos ir las pruebas Y los problemas del mundo Respiremos profundamente Y demos gracias a Dios Por su bondad Permite que Dios te ayude Oiga bien, permite que Dios te ayude Señores Hay personas que no quieren que Dios les ayude Que ellos quieren resolver Sus problemas como ellos Les da la gana de resolverlos Y no saben señores hay mucha ignorancia en esta vida. ¿Ustedes sabían eso? Y hay mucha ignorancia porque nosotros creemos que no la sabemos todas. Y sabemos sé, que tenemos la, la respuesta a todas nuestras interrogantes. Eh, pero Dios es el que sabe las cosas. Eh,
2: y yo sé que tú vas a volver para resumir un poquito ahí el cierre de este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que saber qué es Dios, Cornelio. Mi todo. Así que escuchemos esta canción interpretada por Gilberto Daza que se titula Mi Todo.
5: Hace algún tiempo que descubrí lo que en verdad es soñar, el sentido de vivir, lo que en verdad es amar, el verdadero tesoro.
3: Bueno, amigos, y de vuelta con ustedes, pues terminamos diciendo que el bien de Dios está listo para ti. Así que ocúpate de establecer una relación con tu Dios y empieza a disfrutar de las riquezas del reino. Bendiciones.
1: Bien, amados amigos, si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de, de tus inquietudes espirituales. Y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda a la cuenta que tenemos en el Banco Popular Dominicano, que es la número 786-448-837. Te repito, la cuenta número 786-448-837. ...es muy probable que si vas a hacer una transferencia interbancaria... ...requiera nuestro RNC... ...que es el número 430-145-521... ...430-145-521... ...tu contribución será grandemente apreciada y valorada... ...como cada sábado siempre te invitamos a que... ...puedas participar en nuestro servicio devocional presencial... ...que celebramos cada domingo a las 10.30 de la mañana en nuestro eh, centro... ...que está localizado en la calle del seminario número 60 en la Plaza Milenio, local 6B. Allí estaremos eh, compartiendo alabanzas, lecturas y un mensaje. Eh, mañana tenemos el mensaje a cargo de quien les habla que se titula superando el miedo me establezco en mi centro de paz concluyendo el mes de junio el cual lo hemos dedicado al tema de la paz la invitación también para que haga contacto con nosotros a través de nuestro portal www.centrodecristianismopractico.org allí puedes encontrar todas las informaciones de las actividades que desarrollamos
3: Bien, amigos, y sigue con nosotros en nuestro programa televisivo Verdades Espirituales en el canal 32. Así que llega el momento de nuestra despedida y me despido de ti afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.